1: Saludos amigos, muy buenas noches, esta es la sintonía de RPA y estamos en Oído Cocina, en el control Kike Reigada, aquí al micrófono Carlos Novoa, señoras y señores, estamos ya en diciembre. Y hoy tenemos un programa completo, Programa Comansi, porque aquí, en RPA, hoy vamos a tener comunicación con José Joaquín Brotons. Esto es RPA y esto es Oído Cocina.
0: En tren de lujo yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués Al momento un gran amor me declaraba Con mayor velocidad que nos llevaba que el express, Algo más de chacacha, el chacacha del tren Que
1: da viajar cuando se va el express, Pues parece que el amor Con su dulzón Maimé produce más calor que el Pues nada, que, que es jueves eh, y que los jueves, eh, los jueves milagro. Había una película española de los años 60 que se llamaba así, Los Jueves Milagro, y, y bueno, no, no es un milagro que tengamos a José Joaquín, pero lo tenemos, José Joaquín Brotons al que le damos las buenas noches, los buenos días, lo que sea, porque en realidad este programa lo pueden escuchar en cualquier momento, primero a través del podcast Oído Cocina la Carta y segundo, porque no solamente se emite de 11 a 11 y media de la noche, sino también al día siguiente a las 6 de la mañana en redifusión. Eh, José Joaquín Brotons, eh, eh, saludos cordiales, muy buenas noches. Eh, buenas noches, buenas tardes, buenos
0: días, Súbeme el audio de retorno que no te oigo bien.
1: Pues espérate un momento, se lo digo aquí, que reigada, eh, que está en el control y ya ahora. Eh, no estarás hablando por manos libres, eh, porque... Te, eh, te, te escucho no, así no, como... Ah, no, es que parecía que estabas en Houston ahora. <ríe> Houston no, no, tenemos pero, un problema. ¿pero en
0: Houston? No, no, no. <ríe> estoy, en, estoy, estoy en Gijón.
1: Exactamente. Un sitio maravilloso. Yo también estoy en Gijón en este momento, aunque, bueno, tendré que volver a la capital del Principado, Oviedo. Por, por Oviedo paras poco, ¿no? Eh,
0: voy, 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 voy bastante. A mí, Oviedo es una ciudad que me gusta mucho para pasear. Tiene, tiene un problema y es que se me acaba enseguida.
1: Que se te acaban... En... Claro, bueno, claro, tú acostumbrado a claro. Barcelona, sitios un poco más grandes, tanto Gijón... Claro, Gijón claro. también se te acaba claro. pronto, ¿no?
0: Claro, entramos en un debate. Bueno, pero el Gijón se me acaba porque está el mar. Y eso es un eso es un final, ¿no? tú no puedes seguir andando en el mar, ¿vale? Pero eh, Oviedo puede seguir andando, pero no, no... A mí yo no tengo prevenciones sobre las ciudades. Es decir, evidentemente he huido de Madrid y huir de Barcelona porque me parecen ciudades invivibles pero al final al final lo que tienes que encontrarte es cómodo en la ciudad donde estás y yo me encuentro súper cómodo en
1: pero bueno tienes los límites como los tenía aquel del del show de Truman
0: sí 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 evidentemente tienes límites claro pero son límites maravillosos o sea encontrarte el mar es posiblemente una de las mejores experiencias que tiene el ser humano no o sea, eh, tú sabes que andas y al final está el mar. Eso en Madrid no pasaba, te podías andar hasta hasta Huelva.
1: Este sí, es,
0: es, es, es matiz, es matiz que mucha gente no entiende. El mar, el mar para, forma parte de la de la gente, ¿no? Eso es algo consustancial con la persona y desde luego da da un carisma a esa persona, ¿eh? ya marca a esa persona.
1: Oye, eh, estoy alucinando con el mundo del fútbol, José Joaquín, de verdad, Brotti. Es que es una cosa que no... ¿Por yo, qué? Eh, a, no, porque empiezo a alucinar ya de, de todo lo que está pasando, de todo lo que estoy viendo. Pero mira, hay una de las cosas, eh, después vamos a ir con otras. Pero, por ejemplo, ¿para qué coño sirve el bar si ni los del bar aciertan? Después de ver la jugada 15 veces repetida y con una alta tecnología. ¿Para qué coño vale el bar? Pero ¿por qué no acierta? El bar, acierta. Otra cosa es que la
0: decisión sea errónea. El bar no se equivoca. El que se equivoca es el árbitro, o bien el árbitro está en las rozas, o bien el árbitro está en el campo. Pero el bar no se equivoca. Vamos a ver, la mano de pique. ¿Vale? La mano de pique, el bar no se equivoca. Ve la mano. Quien toma la decisión, si hermano no es el árbitro. El bar no se equivoca. Si es cuela de juego, el bar te dice, ese señor tiene un codo por delante. No, ese señor tiene un tobillo por delante. El bar no se equivoca. El que dice si ese tobillo está por delante o no, o que toma decisiones el árbitro.
1: Eh, eh, <ríe> bueno, bueno, lo que me refiero es que en, en realidad lo que es el bar como yo ya lo llamo como una institución eh, es, es la que no está funcionando. Eh, posiblemente que tienes sí, sí, es, que es sí, que evidente bar, que no, tienes, no, tú tienes razón, pero que no está funcionando la gente que está llevando esa institución concreta.
0: No, mira, lo que ha pasado, Carlos. Es algo muy sencillo. Los seres humanos tenemos por norma eh, no asumir todas nuestras responsabilidades, ¿de acuerdo? En algún momento de la vida, tú, yo, el que lo escuchando, decir, no asume su responsabilidad. Bueno, los árbitros lo que han encontrado es un chollo. Han encontrado un chollo los árbitros. Porque ya hay alguien que les va a decir si está bien o está mal. O sea, han hecho dejación de responsabilidad. Los árbitros antes se podían equivocar, ¿de acuerdo? Sí. Pero es que ahora eh, esperan a que se equivoque el bar, no ellos. Vamos, el árbitro del bar, su compañero del bar, ¿no? Y después hay una cosa que es impensable, ¿no? Que es el corporativismo. Al final eh, te das cuenta que, eh, que coño que se defienden unos a otros, que es que el mismo árbitro del bar es el que en la semana siguiente va a quitar un partido. Entonces entenderás que eso es. Eso es, eso es imposible, porque ¿cómo vas a, a corregirle, a llevarle un error a un compañero tuyo que después va a estar en tu este sitio? Por eso el bar lo tendrían que hacer otro tipo de personas, ¿vale? Profesionales encargados de esto que supieran las reglas y que entendieran de fútbol. Fíjate, yo ¿sabes quién creo que sería magnífico para el bar? Es jugadores, porque hay jugadas, hay jugadas que los jugadores dicen que aunque el reglamento diga una cosa. No es punible, ¿de acuerdo? O sea, hay empujones. Mira, lo dijo el otro día el con muy buen criterio. Nos dijeron a principio de temporada que los penaltitos no los iban a pitar. Y los están pitando. Pues uh -huh. es eso. Un jugador nunca pitaría un penaltito. Así de sencillo. Porque claro. El problema hay... es que ya volveríamos a ver, volveríamos a lo de siempre. Ah, es que si hay jugadores del Madrid, o es del Barça, o es del de la no sé qué
1: las cosas de siempre. Dime, dime. No, te decía, que para que para estar al frente del bar, uno ten, tendría que haber jugado al fútbol, porque no es lo mismo jugar al fútbol que arbitrar un partido.
0: Ya, lo que pasa es que el bar lo que aplica es un reglamento. Al final es un reglamento que está establecido. Son las normas como las leyes, ¿no? Es, es como el código penal.
1: Claro, pero eso se lo, mira, yo le comentaba a un juez, a un, juez, a un magistrado, eh, yo, yo estuve al frente del Colegio de Abogados de Vigo durante cinco años y allí conocí muchísima gente del mundo de la justicia. Y recuerdo perfectamente que una vez le dije a uno de los jueces, digo, joder, es que vais a acabar... Eh, 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 bueno, esto va a acabar en unas máquinas en las que metes eh, la, 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 las pruebas, metes no sé qué, no sé cuánto, y te da la sentencia directamente. Claro... Eh, eh, entonces, ¿para qué sirve la interpretación? Porque, claro, hay que interpretar un poco todo lo que estás viendo, ¿no?
0: Bueno, esto que te voy a decir va a levantar ampollas. Yo creo que la justicia es lo más injusto del mundo. Porque la justicia también es interpretable. El juez también es un ser humano, como un árbitro. Claro. Y también se equivoca. Claro. Y también se equivoca, ¿eh? Lo que pasa es que eh, la equivocación de un árbitro es un gol sí, un gol no, una expulsión. La equivocación de un juez es mucho más grave es mucho. estamos hablando de personas estamos hablando del código penal estamos hablando de cosas muy importantes
1: tienes toda la razón del Por mundo
0: eso, o sea, nadie nadie puede nadie está libre de culpaje Joder, eh, contemos con esto es más justo el fútbol con el bar sí sí conclusión sí eh, se cometen errores claro que se sí cometen errores pero es más justo uh -huh. no te voy a, convencer, no te voy a convencer.
1: Oye, si eh, hubieses estado en la elección de France Football sobre el tema del balón de oro, ¿se lo hubieses dado a Messi o, o no?
0: Yo no se lo hubiera dado a nadie. Yo, yo no se lo hubiera dado a nadie. En todas las cosas porque eh, a mí es que los premios individuales me parecen ridículos en ¿eh? el fútbol. Me parece y, y hay otra cosa, y lo dije en televisión y lo repito contigo, Carlos. Es decir, Messi no debe competir en este torneo. Messi está fuera de este torneo. O sea, elegir a Messi como mejor jugador me parece un error. Me parece un error porque Messi ya, ya tiene ese título vitalicio. Vamos a buscar otros jugadores. Mira, de los últimos 14, creo, no me hagas mucho caso, son 13 o 14, es decir, siete los ha ganado Messi y 5 los ha ganado Cristiano. Estamos hablando de 12 entre dos jugadores. ¿Qué pasa? ¿Que no hay mejores jugadores? ¿Qué pasa? ¿Que Ribery hace tres o cuatro años no era mejor? ¿Qué pasa? ¿Que Iniesta o Xavi no fueron mejores en 2010? ¿Qué pasa? ¿Que Lewandowski no ha tenido más títulos ahora? Es, decir, es, es que todo esto es una risa, ¿no? Decir, al final es una elección un poco pueblerina. Elegir al mejor jugador. ¿Quién es? ¿Quién es? jugador, ¿En base a qué? Si no sabemos ni, ni, ni las normas con las que se dice, que son por, por títulos ganados, que es por goles marcados, que es por pases dados, que es por, por, ¿por qué es, que me lo explique alguien.
1: Claro, yo es que por eso te preguntaba porque ya si tienes que hacer una elección, dice claro, no estás eh, juzgando la carrera de un futbolista, ni lo bueno que es ese futbolista, sino la temporada que ha realizado, es decir, los méritos que ha contraído en un momento determinado el otro día hacía unas declaraciones eh, Casillas diciendo que, que era injusto, que realmente había que mirar otras cosas, ¿no? había que mirar los méritos que había hecho el jugador y en un momento determinado, por pues eso te lo preguntaba ¿eh? más que nada por si, si hubieses ya, estado tú en la curso. elección, si se lo dabas o no se lo dabas ¿O se lo dabas a Benzema o a Lewandowski?
0: No, a Benzema no se lo hubiera dado nunca, porque Benzema es producto de una venta mediática del Real Madrid. Es decir, o sea, los periodistas afines al Real Madrid, que son muchos, y que además están colocados en puestos estratégicos, es decir, algunos de ellos colocados porque quien tenía que colocarlos, y otros porque ellos mismos se han vendido su opinión al Real Madrid, es decir, lo de Benzema no hay, no hay por dónde cogerlo. O sea, Benzema no ha ganado nada. Es decir, Benzema que ha hecho meter goles es que básicamente más goles que Benzema no no lo que pasa es que hay que vender Benzema porque porque, porque hay que vender periódicos pero Benzema la prueba es que quedó cuarto por la campaña que se le hizo si no no hubiera quedado ni entre los diez primeros o sea es jugadores más resolutivos es es jalan en el de Dortmund el propio Mbappé es decir, no, no o sé sea, hay jugadores es que a mí me parece que este premio individual no tiene sentido o sea quién es ben, Benzema sin sus compañeros o sea, ¿quién es Messi y sus compañeros? Nadie, no son nadie. No son nadie, son futbolistas, muy buenos, pero futbolistas nada más. Es decir, y después este premio entonces solo se lo vamos a dar a los delanteros. Sí. O sea, no se lo podemos dar nunca a un portero a un defensa. Bueno, se lo dieron hace tiempo a un defensa, ¿no? Es, sí. Pero, pero al final, este premio solo optan que, solo opta a lo bueno. es como no hay normas, como no hay normas. Es decir, no tiene sentido. Y es hay una propaganda. O sea, la campaña que han hecho los periodistas
1: de Madrid para Benzema llega a ser ridícula.
0: Eh... Pues no no encontrarás no un periodista que te hable así, ¿eh? No encontrarás
1: un periodista. Que te así. No, pues por eso pues, te llamo, joder. Porque es que vamos si todos vamos en la misma dirección y tenemos el pensamiento único, esto es muy triste, absolutamente triste. hoy Te iba a preguntar por, por tu, tu equipo del alma, eh, por tu fútbol con Barcelona. Bueno,
0: uno de, de tus fui un equipos gran del alma. Seguidor del Barcelona de Guardiola. Eh, yo fui un gran seguidor de ese Barcelona porque hacía un fútbol eh, que, 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 que creó historia y sobre todo que pasará la historia como el fútbol de Guardiola.
1: Y, su, y sus jugadores, ¿no? Bueno, bueno, que te, la, la pregunta pregun pregun no te líes. No, de, de, la pregunta era, ¿eh, ¿y ahora qué? Porque, cao vuelve Xavi. ¿A ti qué te pareció la historia de Echar a Kuman, meter a Xavi?
0: Bueno, era un cántico que hacía la puerta a la necesidad social de, 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 de incorporar a un tipo que era de la casa, ¿no? A, a mí, personalmente, me parece que el Barcelona ha prescindido de muchos jugadores... Eh, ...importantes como es Messi... ...como es Griezmann... Eh, ...y hay otros jugadores... ...que no están jugando... ...como supati como de Dembélé... O sea, ...el Barcelona es un buen equipo... ...pero necesita eh, tiempo... ...¿por qué? ...porque tiene que hacer o pasar el duelo... ...del entierro de, de Griezmann... ...del entierro de Messi... ...porque los está enterrando... ...lo está enterrado... ...ya no son jugadores de... él. ...entonces el Barcelona necesita pasar... ...su desierto... ...y ese desierto este año... Este año y a lo mejor parte del próximo. Pero evidentemente, si tú analizas, el Barcelona ha sacado jugadores de un nivelazo increíble, como Pedri, como Nico, como Gaby. Oye, son tres chavales que hace tres meses no sabía nadie quién eran. Bueno, a lo mejor sabía alguien quién era Gaby porque lo llevó Luis Enrique de la selección. Pero la gente no sabía quién era Nico. Y Nico es tan bueno o mejor que Gaby, ¿no?
1: A ver, ver. Eh, 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 Pedri eh, es muy compara, bueno, Nico es muy bueno, Ansu Fati es, eh, yo, para mí, una de las grandes estrellas que puede tener el fútbol. Pero, claro, también hay otra historia. Eh, se han metido con Kuman en, en un momento determinado, y no sé si ahora con Xavi lo van a hacer, o con Luis Enrique, por ejemplo, por ponerlos eh, quizá con demasiada continuidad cuando a lo mejor... Eh, todavía tendrían que ir poco a poco, piano, piano. Yo no sé si, si ah, tú estás ya, no, de claro, acuerdo no, con eso Carlos, o no.
0: Carlos, no me provoques, tío, no me provoques, Carlos, no me provoques. Te estoy hablando de tres,
1: entrena, de tres, tres entrenadores claro. que, que disponen de esos jugadores concretos.
0: Ya, pero me vas a provocar, me vas a provocar. O sea, vamos a ver, esto es los trompeteros de Florentino, tío los trompeteros del Real Madrid. ¿Por qué? Porque como no llevaba a nadie a la selección del Real Madrid, que por cierto no podía nadie, porque estaban todos lesionados, y además porque en el Real Madrid juegan dos nacionales cada partido, no, no juegan más, con lo cual difícilmente difícilmente puede, puede coger jugadores Luis Enrique, pero para mí lo más grave es esta campaña de descrédito, esta campaña de desaprobación, que, 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 que Gaby había jugado 8 minutos con el equipo, pero si Gaby fue el mejor, pero si Gaby fue el mejor en la, en la fase de clasificación, ¿sabes qué pasa? Si Gaby fuera del Real Madrid, sería la hostia, sería la leche, ¿vale? Como lo es Vinicius, ¿no? O sea, Vinicius uh -huh. ha marcado 13 goles y ya es balón de oro. Pero esto la gente se da cuenta o no se da cuenta.
1: Pero qué pasa, no malo. No, pero, pero Vinicius no es malo, ¿no?
0: No, 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 yo lo no digo que sea malo, pero no es balón de oro, ¿eh? Pero no es balón de oro, ¿eh? Ojo. O sea, Vinicius es un buen jugador, yo no, no creo que sea mejor que Ansufanti, yo no creo que sea mejor que Ansufanti, pero bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que eso a uno te perjudicas al propio Vinicius, porque al final Vinicius es decir, tiene que hacer un recorrido como cualquier chaval joven. Gracias a Dios, lo que hay que decir de Vinicius es que es un jugador diferente, un jugador ¿eh? que cuando coge el balón sabes que va a pasar algo. Y eso es lo positivo, de decir. pero de ahí a venderlo como la superestrella. Ahora ya nos hemos olvidado de Lopé, nos hemos olvidado de Hala. nos hemos olvidado de todos. No, 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 vamos a centrar las cosas. Lo de la prensa trompetera de Florentino es insoportable, te lo digo ahora.
1: Oye, eh, eh Oye, ¿cuál fue el último partido que has visto de fútbol?
0: Pues mira, si más lejos, ayer el Real Madrid, Atlético de Irmón.
1: Eh, 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 en, en el campo sí, sí, veo... sí en el campo, no, no, en el campo. nada ¿no? ninguno no, no. en el campo no ves ninguno no, en el
0: campo, me, me niego a ver un partido en el campo
1: me niego o sea no vas a ver Como ni, no a la, ni foro... al sporting no
0: sí no no es que yo no soy forofo de ningún equipo entonces yo creo que la gente va al campo es forofo de un equipo si no no tiene sentido ir al campo te lo pierdes todo en el campo no no ves nada
1: no ves
0: la repetición de las jugadas ni, ni, un, ni, un, ni un pase ni un ni un pase bueno es decir, eso, eso, eso solo lo ves en la TV y después también te digo una cosa estamos en invierno como sí. para, para ir a, a... Al, al templo.
1: Me, me, lo acaba, me lo acaba de decir, me lo, me lo acaba de decir Kike Reigada en el control, me dice, porque este Kike Reigada, bueno, si tiene que morir de frío allí, muere de frío, porque es del Sporting de toda la vida, y, y me decía el caos que pasas un frío ahora impresionante, claro, aquí se pasa frío. Oye, vamos voy a ir con unos consejos, y si estamos en la recta final, porque el tiempo pasa volando y esta media hora se nos está yendo ya, solamente nos quedan unos 9, 8 minutos para finalizar el programa, así que... Eh, oye, por cierto, que tengo que hablar de comida con lo, con lo cual, porque claro la historia está en que esto se llama Oído Cocina eh, eh, volvemos en un instante En todas historias RPA, la radio autonómica. Oído cocina
0: con Carlos Novoa. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud.
1: Sido La última vez que estuviste en el programa, le metiste un viaje a un restaurante. Hoy, por favor, quiero que me recomiendes que recomiendes eh, que recomiendes mm, un restaurante para ir a comer y no para ponerte mala leche.
0: No, 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 no hoy no, hoy, hoy estoy muy positivo, estoy muy positivo. Bien. Yo creo que tienes razón. Le, 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 le clave paso al cuerno a, a, al molín de mingo. Bueno, no pasa <risa> nada, vamos allá. Vamos a ir a... Tú sabes que mi, 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 mi lugar prácticamente casi eh, de referencia es Casa Belarmino, en Gozón, uh -huh. en Mantanela, porque yo allí me encuentro de gloria, ¿no? Me encuentro... Me tratan maravillosamente, y además la Mona, la Guisandera, es una cosa maravillosa, entonces yo siempre recomiendo Casa Belarmino. Pero también te voy a hacer otra recomendación. Casa Belarmino es un fijo, ¿no? Es un más. Es un sitio donde no te van a fallar nunca. Porque ahora hay muchos restaurantes que te venden comida esta de quinta generación, que se llama, que es comida hecha, ¿sabes? Es, te ponen comida que, que venden otros y que está hecha. Te la, te la visten un poco y parece que estás comiendo bien, pero realmente estás comiendo mal, mal. Y después yo he descubierto en Quijón eh, la nueva Zamorana. La nueva Zamorana, que es de eh, Olegario, eh, un, tipo, un tipo muy emprendedor y que en plena pandemia pues se atrevía a reformar la zamorana, la clásica zamorana en la Avenida El Pues ahora lo que ha he hecho es darle un toque a Gijón con ese restaurante, donde puedes encontrar un barisco estupendo, eh, donde puedes encontrar unos arroces espectaculares, el arroz como eh, con antes buenísimo. Sí. Eh, ver, con carabineros también y, y después ah, tienen virrey hay cosas realmente ricas por eso yo también te recomiendo la nueva moral y después si quieres hacer una cosa rara que es llegar allí y decir hola buenos días javi eh, estoy es el primero eh, en la volanta si llegas a la volanta oh, y me han dicho que aquí se comen cosas raras y entonces él te dice lo que te hace ¿no? y hace cosas espectaculares el niño que es su hijo eh, es un tipo que se ha formado con Ferran Adrià, digo Ferran Adrià, con los de Can Roca, con los hermanos Roca. no uh -huh. y hace unos postres te lo juro ¿eh? son postres de estrella es decir, pero para mí eh, casa del Almino la nueva zamorana y la volanta son tres puntos de referencia en mi vida
1: en Gijón. Eh, si me voy a casa del Armino, ¿qué pido? Es decir, ¿Qué, qué me recomiendas tú bueno, que pida? Bueno, que, bueno. que ya está fuera bueno. de, 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 de... Vamos, que es el, el capricho de los dioses.
0: Bueno, para empezar, las croquetas. Las croquetas de jamón de José Lito es que es una delicia. Bueno, tienen el segundo premio el segundo premio nacional de croquetas, pero es que son de una pureza alucinante, están hechas con harina de maíz, o sea que la pueden comer los celíacos, que es una cosa que yo tengo una hija y unas ciertas celíacas, y las llevé allí a comer porque todos lo tratan con harina de maíz. O sea, pues las croquetas ineludibles, después tienen unas delicias, delicias de merluza, que son unos taquitos pequeños, rebozados, con una merluza al punto. Increíble. El arroz completo que es distinto a todos los demás, ¿eh? Ojo, es, digamos que es un... Eh... Uf, a ver si se... O sea, no es el arroz con pito seco, es el arroz con mucha cebolla, que es la, la, receta de la, casa, la receta de la casa, pero después tienes una lubina, una lubina... Ojo, es el primer besante que he visto que le toman la temperatura a la lubina. ¿vale? O sea, aquí... No... Claro, no no te sirven una lubina. Es decir... Eh, ahí, ahí te la dejo, ¿no? Las A mí sabes que me gustan las cosas más bien, no crudas, pero sí no acabadas de hacer, ¿no? Porque el pescado yo creo, que cuanto más eh, hecho, pero, perdón, cuanto menos hecho, pero que, que la, la, las, los lomos se deshagan, me parece impresionante, ¿no? Bueno. Y después tienes un. un el, ahora ya no, porque se ha acabado, ¿no? Pero el rollo bonito que era increíble. Y los postes. Esos signos los
1: postres. Uf, No, nos, nos, nos quedan dos dos minutitos. Oye, ¿cómo llevas lo del bicho este, lo de este? Además ahora, cao con la variante esta de jugador griego de Omicron que parece un delantero centro de bueno, cualquier equipo griego. Tú cómo llevas el tema? Bien, yo soy un
0: predecido. Eh. Yo yo soy de los que lleva mascarilla. Yo soy de los que lleva mascarilla, pero más ¿no? Ya no solo en gente no, no sé si es necesario, pero soy precavido. Después mantengo distancias con la gente, desde luego no voy a comidas de, de estas multitudinarias, no, no me gusta. Y soy muy precavido, no entro en cualquier sitio. En cualquier sitio. Pero es que me parece que todos deberíamos ser precavidos. Yo llevo en el bolsillo siempre, siempre un bote de de, de sí. Sí, sí. Bueno, en este caso es un bote, no quiero hacer publicidad, pero es un sitio maravilloso, de la barra de y soy un tío que, que se lava mucho las manos, e, e intento hacer las cosas para evitar. Yo, yo no digo que no lo vaya a coger, pero vamos. Y estoy pendiente de la tercera vacuna, porque al ser mayor de 60 años, pues ya te, te ponen la tercera dosis de vacuna. Sí, me pasa, me pasa a mí lo Hay mismo.
1: Yo el otro día le mandé un mensaje a, al, a esto de incidencia de vacunación y tal, y me contestaron, me contestaron además al momento, eso funciona formidablemente. Me dijeron que estaba dentro del grupo de riesgo, pero que todavía no había comenzado el proceso de vacunación de, de, de esa gente como tú y como yo que ya... Eh, peinamos canas y ya estamos más allá de los 60 Oye, que es un placer es un placer hablar contigo me encanta hablar contigo porque eres distinto y, y no dices lo que dice todo el mundo y eso, joder, en, en este mundo es impagable Uh, un abrazo, un, un abrazote muy fuerte. Para mí
0: es un placer, ya sabes que siempre que me llaman estoy a tu vista.
1: Estoy absolutamente convencido de que además lo haces con cariño. Un abrazo muy sí, fuerte, señor. un abrazo muy fuerte. Un abrazo, un
0: abrazo.
1: Hasta luego, saludos cordiales. Bien, pues señoras y señores, hemos tenido a José Joaquín Brotón. A mí me gusta tener gente así, que no diga lo que dicen todos, porque decir lo que dicen todos es... Mmm, iba a decir una palabrota y no puedo, no puedo. No puedo decirlo, pero eso, bueno, ya, me entienden ustedes, ¿no? En el control estuvo Kika Reigado, aquí al micrófono, Carlos Novoa. Señoras y señores, esto es RPA, esto es Oído Cocina, este es el programa más atípico de gastronomía que hay en el mundo mundial. Con un tremendo vacilón, porque dicen que anoche lo vieron, con un tremendo vacilón.
0: Si yo agarro a Adela Si yo agarro a Adela
1: Si yo agarro a Adela Si la agarro, la voy a asesinar